0: Herzlich willkommen bei Imobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen einer gewöhnlichen Geldforderung an einen Mieter im Sinne des § 829 der Zivilprozessordnung. Im ersten Fall dieser Reihe ging es um die Pfändung eines Kondos. In diesem Fall geht es um eine Pfändung des Lohns des Mieters bei dessen Arbeitgeber. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita Ehrlich eine Wohnung an Herrn Hans Schläfer vermietet. Der Mieter Schläfer wurde vom Amtsgericht Mannheim verurteilt, 1500 Euro an die Vermieterin Ehrlich zu zahlen. Nachdem der Mieter Schläfer auf die schriftliche Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung der Vermieterin nicht reagiert hat, der Mieter Schläfer also nicht freiwillig zahlen will, beschließt sie, den Mieter Schläfer auf die härtere Tour zu zahlen zu bewegen indem sie den Lohn des Mieterschläfers fänden lassen will, um an ihr Geld zu kommen, nachdem sie die vollstreckbare Ausfertigung des Versäumnisurteils des Amtsgerichts Mannheim vorliegen hat. Gesetzliche Grundlage ist der § 829 der Zivilprozessordnung, kurz ZPO. Im Absatz 1 ist zu lesen, soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht den Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung insbesondere ihrer Einziehung zu enthalten. In Absatz 2 ist weiter zu lesen. Der Gläubiger hat den Beschluss, dem Drittschuldner zustellen zu lassen. Der Gerichtsvollzieher hat den Beschluss, mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zuzustellen. Weiter ist in Absatz 3 zu lesen. Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. Weiter ist in Absatz 4 ausgeführt, das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses einzuführen. Soweit nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Antragsteller ihrer bedienen. Weiter ist in § 828 der Zivilprozessordnung zu lesen, in Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts, in Absatz 1, die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht. In Absatz 2 ist weiterzulesen, als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner am Inland seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Nachdem die Vermieterin Ehrlich nach Abfrage beim zuständigen zentralen Vollstreckungsgericht erfahren hat, dass der Mieter Schläfer bisher keine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, erteilt sie den folgenden Antrag auf Erlass eines Fändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen einer gewöhnlichen Geldforderung an den Mieter im Sinne des § 829 der Zivilprozessordnung. Sie muss dabei ein seit März 2013 amtlich vorgeschriebenes Formular verwenden, das im Internet zum Beispiel auf der Seite des Justizministeriums ausgefüllt und heruntergeladen werden kann. Das Antragsformular sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, da es mehrere Möglichkeiten der Pfändung eines Schuldners, sprich des Mieterschläfers gibt, ist aber im Falle einer Lohnpfändung fast selbsterklärend und, wenn keine besonderen Zinsforderungen beansprucht werden, für die Vermieterin ehrlich, leicht und schnell auszufüllen. Bei komplexeren Geldforderungen mit Teilbeträgen Zinsberechnung usw. So würde die Vermieterin ehrlich eine ausführliche Forderungsaufstellung dem Antragsformular beifügen, da der Drittschuldner in der Regel keine Kopie des vollstreckbaren Versäumnisurteils erhält, sondern nur den Fändungs- und Überweisungsbeschluss mit der Geldforderung. Folgende Forderungen aus Anspruch sind zu unterscheiden und können ausgewählt werden, einzeln oder auch teilweise kombiniert. Forderungen aus Anspruch, an den Arbeitgeber, die Agentur für Arbeit, Finanzamt, Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, Sparkassen und noch weitere, die man hinzufügen kann. Da die Vermieterin den Arbeitgeber des Mieterschläfers kennt und nicht das Mieterbankkonto kennt, wie in Fall 1 dieser Reihe, kann sie jetzt nur den Lohn des Mieters fänden lassen. Sogenannter Drittschuldner ist in diesem Fall der Arbeitgeber des Mieters. Falls der Mieterschläfer Anspruch auf Auszahlung eines Lohns hat, ist der Arbeitgeber eigentlich ein Schuldner des Mieterschläfers, der Anspruch auf Auszahlung seines Lohns hat? Durch den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wird der Arbeitgeber als Schuldner des Mieterschläfers verpflichtet, das Arbeitseinkommen des Mieters entsprechend der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen an die Gläubigerin des Mieterschläfers, sprich die Vermieterin ehrlich auszuzahlen, sprich zu überweisen, bis die Gesamtforderung der Vermieterin befriedigt worden ist. Der Pfändungsumfang bei einer Lohnfändung ist jedoch begrenzt auf den Geldbetrag, der über den aktuellen persönlichen Pfändungsfreibetrag des Mieterschläfers hinausgeht. Da dieser Freibetrag vom Arbeitgeber des Mieterschläfers selbst ermittelt werden muss, braucht sich die Vermieterin ehrlich mit diesem Thema nicht weiter zu befassen. Entweder verfügt der Mieterschläfer über ein pfändbares Einkommen jenseits der Pfändungsfreigrenze, dann zahlt der Arbeitgeber entsprechend an die Vermieterin. Vorausgesetzt natürlich, es sind nicht noch weitere vorrangige Gläubiger des Mieterschläfers vorhanden, die ihre berechtigten Forderungen schon vor der Vermieterin Ehrlich bei dessen Arbeitgeber angemeldet haben. Dann muss die Vermieterin Ehrlich warten, bis sie an der Reihe ist. Gemäß § 834 Zivilprozessordnung, keine Anhörung des Schuldners, ist geschrieben, vor der Pfändung ist der Schuldner über das Pfändungsgesuch nicht zu hören. Für die entstehenden Gerichtskosten muss die Vermieterin ehrlich in Vorleistung gehen. Diese Gebühren betragen allerdings gemäß Gerichtskostengesetz Anlage 1, Kostenverzeichnis Nummer 2111, derzeit nur 20 Euro bei einem Schuldner. Hinzu kommen noch die eventuell anfallenden Gebühren für die Zustellung des Beschlusses durch den Gerichtsvollzieher, die der Gesamtforderung der Vermieterin ehrlich vom Gericht noch hinzugesetzt werden. Weiterhin ist in § 835 der Zivilprozessordnung zu lesen, wie die Überweisung einer Geldforderung zu erfolgen hat. Und zwar in Absatz 1. Die gefändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungsstatt zum Nennwert zu überweisen. Weiters in Absatz 2 zu lesen, im letzteren Fall geht die Forderung auf den Gläubiger mit der Wirkung über, dass er, soweit die Forderung besteht, wegen seiner Forderung an den Schuldner als befriedigt anzusehen ist. Die Vermieterin Ehrlich macht auf dem Formular Antrag auf Erlass eines Fändungs- und Überweisungsbeschlusses folgende Angaben. Zuerst benennt sie das Amtsgericht Mannheim als Vollstreckungsgericht. Weiterhin füllt sie aus, es wird beantragt, den nachfolgenden Entwurf als Beschluss auf Fändung und Überweisung zu erlassen. Weiterhin kreuzt sie an, zugleich wird beantragt, die Zustellung zu vermitteln mit der Aufforderung nach § 840 der Zivilprozessordnung. Als Alternative hätte sie auch die Zustellung selbst veranlassen können. Dann nennt sie noch die Anlagen. Erstens den Schuldtitel und sie legt noch einen Verrechnungscheck für Gerichtskosten bei. Weiterhin kreuzt sie an, da sie nur die ausgefüllten Seiten ausdruckt. Wenn sie den Antrag vollständig ausgefüllt hat, druckt sie ihn aus und unterschreibt ihn noch. Auf der Seite 2 wird dann nochmal das Amtsgericht Mannheim benannt mit Anschrift und sie kreuzt an, Fändungs- und Überweisungsbeschluss in der Zwangsvollstreckungssache Rita Ehrlich mit Anschrift als Gläubigerin gegen Herrn Hans Schläfer, Speckweg, 155 Mannheim als Schuldner. Dann nennt sie noch ihr Konto als Gläubigerin. Auf dieses Konto sollen die Zahlungen überwiesen werden. Dann nennt sie noch den Vollstreckungstitel, das Versäumnisurteil des Amtsgerichts Mannheim vom 2.1. mit Angabe des Geschäftszeichen. Auf Seite 3 füllt sie aus, kann der Gläubiger von dem Schuldner nachfolgend aufgeführten Beträge beanspruchen. Und zwar nennt sie hier ihre Hauptforderung in Höhe von 1.500 Euro aus dem Urteil. Da sie keine weiteren Angaben macht, bleibt es bei der Summe von 1.500 Euro. Wegen dieser Ansprüche sowie wegen der Kosten für diesen Beschluss und wegen der Zustellungskosten für diesen Beschluss wird die nachfolgend aufgeführte Angebliche Forderung des Schuldners gegenüber dem Drittschuldner, einschließlich der künftig fällig werdenden Beträge, so lange gepfändet, bis der gläubige Anspruch gedeckt ist. Und zwar nennt sie als Drittschuldner das Nationaltheater Neckarstadt, bei dem der Mieter Schläfer arbeitet. Und nennt noch die Anschrift und den Anspruch, das ist in diesem Fall der Buchstabe A. Auf Seite 4 kreuzt sie den Buchstaben A an. Forderung aus Anspruch an Arbeitgeber. Für den Anspruch A gilt, die für die Fändung von Arbeitseinkommen geltenden Vorschriften der Paragraphen 850 folgende der Zivilprozessordnung in Verbindung mit der Tabelle zu Paragraph 850c Absatz 3 ZPO in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. Sie erhebt damit Ansprüche auf Zahlung des gesamten gegenwärtigen und künftigen Arbeitseinkommens schließlich des Geldwertes von Sachbezügen des Mieterschläfers. Auf Seite 6 nochmal ausgeführt, wie das pfändbare Nettoeinkommen zu berechnen ist. Von der Pfändung sind unter anderem ausgenommen Beträge, die unmittelbar aufgrund steuer- und sozialrechtlicher Vorschriften zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen des Schuldners abzuführen sind. Weiterhin Aufwandsentschädigungen für auswärtige Beschäftigungen, die Hälfte für die Leistung von Mehrarbeitsstunden besondere Betriebsereignisse und Treuegelder, Weihnachtsvergütungen bis zum Betrag der Hälfte des monatlichen Arbeitseinkommens, Heirats- und Geburtsbeihilfen, Erziehungsgelder, Sterben- und Gnadebezüge, Blindenzulage, Geldleistungen für Kinder. Auf Seite 8 kreuzt sie noch an, es wird angeordnet, dass der Schuldner die Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate vor Zustellung des Fändungs und Überweisungsbeschlusses an den Gläubiger herauszugeben hat. So weiß die Vermieterin ehrlich, was der Mieter in den letzten drei Monaten tatsächlich verdient hat. Weiter kreuzt sie auf Seite 8 an. Der Drittschuldner darf, soweit die Forderung gefändet ist, an den Schuldner nicht mehr zahlen. Der Schuldner darf insoweit nicht über die Forderung verfügen, sie insbesondere nicht einzuziehen. Zugleich wird dem Gläubiger die zuvor bezeichnete Forderung in Höhe des gefändeten Betrages zur Einziehung überwiesen. Auf Seite 9 gibt sie noch an, dass sie 20 Euro als Gerichtskosten bezahlt hat. Somit hat die Vermieterin ehrlich den Antrag vollständig ausgefüllt. Da nur ein Drittschuldner, sprich der Arbeitgeber des Mieterschläfers, vorhanden ist, druckt sie das Antragsformular vierfach aus, unterschreibt die vier Ausfertigungen und sendet diese zusammen mit der vollstreckbaren Ausfertigung des Versäumnisurteils und des unterschriebenen Verrechnungsschecks über 20 Euro an das zuständige Amtsgericht Mannheim. Wie geht es weiter in unserem Fall? Am 14. März teilt das Amtsgericht Mannheim dann schriftlich mit, dass ihrem Antrag entsprochen wurde und die Zustellung an den Drittschuldner, sprich dem Arbeitgeber des Mieterschläfers erfolgt ist. Mit der Aufforderung gemäß § 840 der Zivilprozessordnung gleichzeitig erhält sie ihre Vollstreckungsunterlagen vom Amtsgericht zurück. In § 840 ZPO ist zu lesen. Erklärungslicht des Trittschuldners. In Absatz 1. Auf Verlangen des Gläubigers hat der Trittschuldner binnen zwei Wochen von der Zustellung des Fändungsbeschlusses angerechnet, dem Gläubiger zu erklären. Ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne und Zahlung zu leisten bereit sei. Ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung machen, ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für andere Gläubiger gepfändet sei. In Absatz 2 ist weiterzulesen: Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden Schaden. Jetzt muss die Vermieterin ehrlich darauf hoffen, dass das Lohnkonto des Mieters pfändbares Guthaben aufweist und nicht noch weitere Lohnpfändungen von anderen Gläubigern des Mieters vorliegen. Ansonsten ist es dumm gelaufen und sie muss sich nach Alternativen zur Lohnfändung umsehen, wie zum Beispiel eine Kontopfändung oder Zwangsvollstreckung des beweglichen Vermögens des Mieters durch den Gerichtsvollzieher, um an ihr Geld zu kommen. Aber das ist ein anderes Verfahren. Die Vermieterin ehrlich hat Glück. Der Arbeitgeber des Mieterschläfers erkennt die Forderung der Vermieterin ehrlich als begründet an, und überweisen in folgenden Monaten die jeweils fändbaren Lohnguthabenbeträge des Mieterschläfers an die Vermieterin Ehrlich, bis ihre Gesamtforderung zuzüglich Gerichtskosten und Zustellkosten des Gerichtsvollziehers befriedigt ist. Somit hat die Vermieterin Ehrlich wieder das erreicht, was sie wollte: genug Geld in der Kasse, um ihre Mobilienstand zu halten und ihre Steuern beim Finanzamt zu zahlen. Aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobook@t-online.de oder Sie besuchen unsere Website vermietershop.de. Abschließend wünschen wir noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.